0: Hi und willkommen bei Gründes On Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Gründes On Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wie ihr vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme hören könnt, äh, war ich erst krank. Ich hoffe, meine Stimme überlebt aber eigentlich sollte es soweit wieder passen. Ähm, wir sind deswegen heute auch äh, wieder virtuell unterwegs, aber mit zwei guten Mikrofonen ähm, und haben deswegen die beste Qualität für euch geschaffen. Also genießt. Ähm, heute sprechen wir über das Thema Reflexion, Mindset und Fehlerkultur. Wie kommen wir da drauf? Vielleicht so als kleiner Start. Ähm, Leute äh, geben ja immer wieder ihre Jobs auf für ein Startup oder sie starten direkt nach dem Studium. Und ähm, ich habe mich immer wieder gefragt, wieso Leute ähm, die ihren Job aufgeben für ein Startup, was die für einen Antrieb haben und was es wirklich denen bringt, dass die damit starten. Und einer der Gründe, kann ich mir vorstellen, ist auch das Thema Wachsen. Das werden wir heute herausfinden. Und deswegen habe ich einen Gründer, den Gründer von Carico, eingeladen, den Matthias Brandl. Hallo, dass du da bist.
0: Hallo Jana, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich möchte äh, erst mal von dir wissen, was genau Carico macht zum
0: Start. Ja, sehr gern. Also ich kann da am besten mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ähm, also Carico, wir beschäftigen uns mit der Elektromobilität und ich hatte damals ähm, so ein Elektrosmart. Und ich weiß nicht, bist du schon mal ein elektro gefahren?
1: Nee, tatsächlich nur mitgefahren, aber <lacht> nie selber. Stimmt. Ich,
0: ich kann es dir nur darlegen. Es macht furchtbar Spaß. Das ist einfach es ist cool, es ist schnell. Ähm, Gerade auch so ein kleines, so ein kleiner Pacer macht unglaublich Spaß. Und ich hatte mit dem Auto auch echt eine schöne Zeit. Das Problem war bei dem Auto halt immer die mangelnde Reichweite. Ich meine, es ist so ein kleiner Smart 4-2. Ähm, da kam ich 100, 120 Kilometer und wenn ich da jeden Morgen jemand Büro pendeln musste. Und dann halt auch noch einkaufen war oder ins Training musste, hat der Akku ein, maximal zwei Tage gehalten. Ergo musste ich dann abends immer laden und ich hatte Glück, dass ich direkt äh, gegenüber vom vom Haus eine Ladesäule hatte. Ähm, das Problem war meistens dann nur, dass ich, nachdem ich es angeschlossen hatte und der Ladevorgang gestartet ist, ich dann irgendwann mal ins Bett bin und dann so einem zwei hat dann diese Lade-App geklingelt und gemeint, Ladevorgang abgebrochen. Das war nicht so cool, weil dann hatte man halt entweder die Wahl, ähm, umdrehen, weiter und hoffen, dass morgen reicht, oder man wackelt halt, keine Ahnung, im Schlafanzug nochmal raus und macht den ganzen Ladevorgang neu. Und das war so, das waren so die ersten Berührpunkte, wo wir dann festgestellt haben, hui, da gibt's Probleme. Und das wird jetzt auch gestützt, aber mit Studien, gerade von letztem Jahr, die Use-Case-Studie, die sagt, dass zum Beispiel 83 Prozent der Elektrofahrer Probleme beim Laden hatten. Oder haben. Und eine Studie von diesem Jahr sagt, dass jeder siebte Ladevorgang schief geht. Und das war so letztendlich der Grundstein für unsere Idee, weil wir uns gefragt haben, also wir, wir kennen alle schon die Elektromobilität, warum das so ist. Wir wollen es untersuchen und wir wollen es verbessern, dass es diese Probleme einfach in Zukunft nicht mehr gibt. Und deswegen... Ähm, möchten wir, CARICO, die Elektromobilität vorantreiben und für eine sichere und zuverlässige Ladeinfrastruktur sorgen, indem wir ein, ein Testsystem, ein Prüfsystem entwickeln, bestehend aus einer Hardware und einer Software, mit dem wir Fahrzeuge an Ladesäulen simulieren können, Fehlerfälle simulieren können und vor allem auch die Inbetriebnahme der Ladesäulen vereinfachen können. So mal kurz zusammengefasst.
1: Das heißt, ihr sorgt dafür, dass ähm, Leute, die ein E-Auto besitzen, nicht mehr nachts um zwei aufstehen müssen und, und der Ladevorgang abgebrochen ist, weil die Ladesäule endlich gut funktioniert.
0: Das wäre das Ziel, ja. Auf die Leute okay. brauche ich da.
1: Sehr gut. Dann, dann lohnt es ja, für äh, alle E-Autofahrer heute zuzuhören. Richtig. Sehr schön. Klingt total spannend. Ähm, eine eine Frage, die sich mir stellt, äh, ist: Du hattest dieses Problem. Ähm, da hattest du noch gearbeitet oder wie wie ist es alles so abgelaufen, dass du noch gearbeitet hast und dann irgendwie zu dem Thema Startup gekommen bist?
0: Ja, also ich habe äh, mein Studium 2019 abgeschlossen, habe dann hab dann gearbeitet ähm, bis Ende letzten Jahres und ja ich war davor auch schon immer während dem Studium ähm, als Werkstudent tätig also ich würde es jetzt auch mal so in Anführungszeichen als Arbeitszeit rechnen und hatte da schon schon viele Erfahrungen habe dann recht viel gesehen schon denke ich mal für mein Alter auch und verschiedene Betriebe auch kennengelernt ich meine ich habe vor dem Studium auch eine Ausbildung abgeschlossen gehabt als Elektroniker da ja dann auch Insights bekommen und ja es, es war halt das ist immer das ist immer ein bisschen was anderes so zu arbeiten, da hat man, gibt es Vorteile, da gibt es Nachteile ähm, und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich halt schon, ich würde mich schon als als Macher bezeichnen, gerade im privaten Bereich habe ich immer mal wieder Projekte, die ich einfach anpacke und bei vielen Unternehmen wird man da halt immer ein bisschen ausgebremst und das das gibt unterschiedliche Gründe dafür, manche Gründe sind vielleicht einfach, weil es das Projekt nicht zulässt, Ich meine man ist ja dann auch immer im Arbeitsverhältnis, wird angestellt für eine gewisse Tätigkeit und ich verstehe es natürlich auch, dass man sich dann in diesem Tätigkeitsumfeld bewegen muss. Es gibt dann aber auch andere Gründe, dass vielleicht einfach Ideen ähm, nicht gewertschätzt werden oder ähm, auch in seinem Tätigkeitsbereich so ein bisschen der Freiraum fehlt. Gerade ich denke in, in so technischen, in stark technischen Berufen, wo viele Ingenieure auch zusammenarbeiten, da möchte man immer so ein, so ein bisschen eine Freiheit und ähm, auch was Eigenes umsetzen und was machen und das hat dann teilweise auch ein bisschen gefehlt und ähm, in Kombination mit dem Drang dann auch generell mal was Eigenes zu machen, ähm, war dann irgendwann mal der Entschluss da, sich doch selbstständig zu machen.
1: Das heißt so ein bisschen genau aus dem Freiheitsaspekt, du willst schnell was machen und dann eben so eine eigene Idee verfolgen, dass man sagt, okay, das hatte ich so angetrieben.
0: Ja, genau, ja.
1: Und ähm, wie ist es jetzt? Äh, hast du den Eindruck, dass es so funktioniert beim Startup und hast du den Eindruck auch, dass du vielleicht selber nochmal mehr an dir wächst in einem Startup?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja genau das Thema eigentlich wieder ähm, bei, einem, bei einem Unternehmen, wenn ich da mein Angestellten oder in diesem Angestelltenverhältnis bin, bewege ich mich in meinem Raum. Es gibt schon also das höre ich immer wieder auch von von Freunden, die in Softwareunternehmen, in modernen Softwareunternehmen arbeiten, dass es da immer mehr Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und dann auch mal Projekte zu wechseln, neue Technologien kennenzulernen und das ist jetzt sage ich mal in, mit unserem Startup so ein, so eine Art Extremfall, also wir können wir haben natürlich eine Idee so, die müssen wir verfolgen, da müssen wir dranbleiben. aber um diese Idee zu realisieren da können wir im Prinzip erstmal machen, was wir wollen. Und wir können Technologien ausprobieren, Dinge, die uns interessieren, einfach mal antesten, schauen, ob das funktioniert oder nicht. Und allein dadurch lernt man unglaublich viel. Und das sind, sage ich mal, so die, die Hard Skills, nenne ich sie jetzt mal, was aus der technischen Seite, auf der anderen Seite dann natürlich aber auch noch die Soft Skills. Weil ähm, im Unternehmen zum Beispiel, da rede ich vielleicht mit meinen Kollegen mal ab und zu mal mit dem Kunden, und jetzt haben wir halt eine viel größere, ja, eine viel größere Verantwortung auch. Und ähm, wir müssen mit viel mehr Leuten in Kontakt treten. Wir müssen, wir müssen schauen, wie wir kommunizieren. Wir müssen gucken, dass, wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, ähm, den wir selber erkennen, dass wir den vielleicht abstellen. Es geht ja einfach darum, dass wir an dieser Aufgabe und an diesem, an diesem Projekt wachsen, besser werden, damit das Projekt auch besser wird. Es, es steht und fällt mit uns und wenn wir dann nichts lernen würden, wenn wir uns nicht verbessern würden, ja, dann dann glaube ich auch nicht, dass das Projekt Erfolg haben wird.
1: Mhm. Jetzt äh, sagst du ganz viel von, der, genau, es geht alles sehr schnell, man lernt mhm. sehr viel. Ja. Ähm, ich habe jetzt schon mit einigen Gründern gesprochen, ähm, die sagen dann zum Beispiel, okay, ähm, sie führen teilweise jetzt im Beispiel Buch über einmal inhaltlich über neue Ideen oder auch über die Learnings, ja. die Soft Skills, die Sie gelernt haben mhm. ähm, oder tauschen sich da im Team aus. Re macht ihr sowas im Team oder alleine, dass ihr da reflektiert, okay, was habe ich gelernt und wie kann ich das dann nachher sag ich mal optimieren?
0: <lacht> ja, also ähm, genau, es gibt zwei Antworten auf die Frage, ähm, also persönlich ja ähm, und im Team auch ja. Ich fange vielleicht mal mit dem persönlichen an, weil dadurch also wir müssen das ja erstmal für uns selber machen, dass wir die Ideen oder auch ähm, wie wir reflektieren können, die Tools, die müssen wir erstmal selber kennenlernen, damit wir sie auch im Team etablieren können, sag ich mal. Ähm, und ich mache das sehr stark, ich mache das ähm, täglich sogar. Und ähm, du hast noch nach den Tools gefragt, oder?
1: Ähm, ja, das kannst du auch gern, gleich, wenn ja, also ihr das <lacht> macht. Ja.
0: Ähm, genau, also ich habe so ein so ein Dankbarkeitstagebuch tatsächlich, damit hat es alles angefangen. Und ähm, ja, da geht es ja allein schon drum dass man einfach mal sein, seinen Tag reflektiert. Also anfangs erstmal morgens sagt, wofür ist man dankbar. Das finde ich eigentlich immer schön, weil, <lacht> wenn man dann allein schon über so banale Dinge einfach schon mal so, so Freude zeigen kann. Und dann geht es um den Tag zu planen und abends, das finde ich einfach immer der schönste Teil ist, wenn man dann den Tag Revue passieren lässt und dann einfach mal nochmal überlegt, was ist denn heute gut gelaufen? das einfach mal aufschreibt. Oder gab es eine Situation, in der ich vielleicht nicht so reagiert habe, wie ich es eigentlich von mir erwarte, war das nicht so gut. Und dann schreibt man die einfach auf und dann hat man allein schon diese Reflexion automatisch mit drin. Und das ist so so, so ein Passiv mittlerweile eigentlich. Das, das ist einfach eine Routine von mir, die mache ich da täglich und das hilft. Und dann über die Woche ähm, äh, gibt es dann auch nochmal ein, ein Kapitel in diesem in diesem Tagebuch, wo ich dann die ganze Woche nochmal reflektiere, was sind meine drei Learnings, was möchte ich nächste Woche besser machen. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Das war auch so der Einstieg in dieses ganze Thema, wo ich dann einfach auch merke, ich möchte dieses Thema anderen Menschen näher bringen. Das Schöne ist, dass ich da mit meinem Mitgründer Markus auf sehr offene Ohren, <lacht> auf sehr offene Ohren gestoßen bin, der sich auch selber schon mit dem Thema beschäftigt. Und deswegen möchten wir da jetzt auch das einfach in, in unserem Unternehmen, in unserem Team etablieren. Und dort machen wir das jetzt auch in Form von, sag ich mal, Dailies. Wir haben jeden Morgen eine Teambesprechung und da darf sich auch jeder äußern, wo er gerade Schwierigkeiten hat, was gut lief. Und ja, wir haben auch ab und zu mal Workshops, wo wir, wo wir solche Themen einfach ansprechen und einfach so eine offene Kultur leben wollen. Und generell einfach... Also Reflexion und Feedback-Kultur kommt ja immer zusammen und wenn wir halt sehen, okay, das lief jetzt bei dir nicht so gut, dann gucken wir halt, dass man das offen anspricht und halt immer mit dem Ziel, wir möchten uns gegenseitig besser machen.
1: Mhm. Das heißt, ähm, gerade auch Feedback, macht ihr dann äh, wirklich tatsächlich so Sessions regelmäßig, wo ihr euch dann Feedback gibt oder kommt es dann spontan im Moment
0: ja, also es ist bestimmt mal angedacht, sowas auch regelmäßig zu machen. Ich glaube, das, das kommt dann auch automatisch, wenn das, wenn das Team wächst. Im Moment sind wir ja zu dritt, also wir zwei Gründer und dann haben wir noch den Markus und so einen Entwickler, slash Masteranten. Ähm, ja, bei, bei drei Leuten, da fällt jetzt, sage ich mal, noch nicht so viel an, deswegen ist es gerade eher spontan, ähm, bis auf halt im Daily, wo dann jeder die diese Chance hat, auch ähm, Sachen anzusprechen. Ähm, ja, aber das ist sicher so ein, so ein Thema, das kommt in Zukunft. Wir möchten ja wachsen. Da gibt es noch so viel Potenzial und da wird da bestimmt auch eine andere Regelmäßigkeit noch reinkommen.
1: Wie ist das Feedback? Das ist immer so ein Riesenthema, finde ich. Ähm, Gerade auch, dass es konstruktiv ist und alles. Ja. Habt ihr da irgendwie auch jetzt schon, sag ich mal, auch im Kleinen bestimmte Feedback-Regeln oder dass du auch persönlich sagst, du hältst dich da an ein bestimmtes Vorgehen? Da gibt ja Verschiedene Schritte vom wertschätzenden Feedback oder sowas? Oder macht ihr das eher <lacht> gefühlsmäßig raus?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ein brutal spannendes Thema. Ich glaube, <lacht> Feedback haben wir als Menschen einfach nie so richtig gelernt. Also man kann es noch lernen. Ich, es gab auch eine Zeit, da war ich null, also null ist vielleicht übertrieben, aber Kritik war bei mir da schon manchmal ein bisschen schwierig oder ich habe da selber komisch drauf reagiert. Ich habe da jetzt auch viel gelernt noch, gerade wie nehme ich Kritik an oder Feedback an und wie vor allem, wie teile ich das auch aus. Und das, das größte Learning da war einfach zu verstehen, da gehören zwei dazu. Wenn wenn mein Gegenüber, wenn ich Feedback anbringen will, dann kann ich das noch so gut machen. Wenn, wenn mein Gegenüber das einfach nicht will, sage ich mal, dann kann es trotzdem an dem abprallen. Also ich kann natürlich gucken, dass es dann besser ankommt. Es kann aber dennoch ab, äh, abprallen. Und ähm, deswegen können da halt wirklich beide Seiten dazu. Auf der einen Seite muss ich lernen, wie nehme ich Feedback richtig an? Wie nehme ich das auf? Dass ich nicht halt direkt, wenn jemand auch ein richtig gut konstruktives Feedback an mich rantritt, äh, ranträgt, dass ich nicht halt sofort in diese Defensivhaltung gehe. Ähm, das, ist, das ist brutal wichtig. Und also ich glaube, wir haben da jetzt auch noch nicht die ultimative Masterlösung gefunden und da herrscht bei uns auch noch wahnsinniges Verbesserungspotenzial. Ähm, was wir da jetzt machen oder auch schon angesprochen haben, ist halt, ähm, dass, dass halt wir lernen, wie kann ich ein konstruktives Feedback wirklich sagen und wie kann ich das auch aufnehmen und wann kann ich sagen oder wann kann ich selber merken, aha, der meint das jetzt einfach nur so. Ähm, dass es halt wirklich ein Feedback ist, das mich verbessern soll. Und er will mich jetzt nicht blamen oder so. Es geht wirklich nur dran äh, darum, dass er mir halt sagt, was schlecht lief, dass ich mich verbessern kann.
1: Mhm. Ja, finde ich ganz, ganz spannend. Äh, ich glaube, das ist auch immer wieder gerade bei, zum Beispiel beim Pitch so, habe ich hm. ganz oft erlebt, dass man eben als äh, Coach teilweise Feedback geben soll und dann... Äh, wird nicht einfach Danke gesagt und ja. das für sich ausklamüsert, äh, okay, welches Feedback will ich denn annehmen, was brauche ich denn ja. und was finde ich, ist vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigt, sondern es wird dann eher direkt in die Defensive gegangen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz arg wichtiger Tipp, dass man auch äh, vielleicht das aussuchen kann, okay, was mhm. nehme ich an und das auch wertschätzt, dass jemand überhaupt ein Feedback gegeben hat. Ja. Ähm, wie ist da gerade der Status? Hast du da irgendwelche Tipps jetzt schon bereits, dass du sagst, okay, äh, du konntest in der Vergangenheit nicht immer so gut Kritik annehmen. Was hat dir dabei geholfen? Ein bestimmtes Buch oder eine bestimmte Technik oder irgendwas, was du dir einsagst selber?
0: Ja, das war einfach so ein Learning über die Zeit, würde ich sagen. Also ich, ich lese auch sehr viel über das Thema und über viele Bücher kriegt man da viel Input. Ähm, dann ja, das war auch so durch die Reflexion dann einfach mal so ein, so ein Punkt, den ich selber festgestellt habe. Bei mir hat es dann, glaube ich, einfach mal so Klick gemacht im Kopf, dass ich gemerkt habe, dass... Also ich, ich muss auch dazu sagen, es war jetzt nicht immer so, es gab halt nur manche Situationen, wo ich das einfach nicht von mich erkannt habe. Also es war jetzt nie so, dass ich Kritik nie angenommen habe, sondern eher im Gegenteil. Mhm. Es gab halt manche Situationen, da habe ich mich eher angegriffen gefühlt. Da war ich dann in diese defensive Haltung und... Ähm, das dann mit meinen mit meinen Learnings, mit meiner Reflexion, das hat mir dann einfach geholfen zu sehen, Moment mal, sei doch einfach mal offen dafür. Jetzt geh nicht in diese defensive Haltung, sondern suche ein Gespräch. Ich habe halt auch oft gemerkt, so vielleicht auch mal so ein Beispiel, ähm, da war ich glaube ich noch, Werkstudent war das glaube ich, und da habe ich was gemacht und dann kam jemand her, der in diesem Thema eigentlich nicht so drin war und wollte mir dann einen Tipp geben, so, also leicht Feedback. Und dann war ich so in dem Modus, sag mal, was willst du jetzt? Das ist mein Thema, mhm. ich weiß das besser. So, also völlig naiv eigentlich. Und ich glaube, in diese Situation kommt man recht oft, dass irgendjemand einfach mal herkommt, der eigentlich nichts mit der Materie zu tun hat, er nicht der Fachmann dafür ist und man fühlt sich dann selber als Fachmann und dann nimmt man automatisch den Rat von den Leuten nicht so positiv auf. Und ich habe halt für mich gelernt, ähm, dass diese Leute vielleicht einfach einen komplett anderen Blick auf das Thema haben, weil da spricht mir auch gern von der Betriebsblindheit. Ähm, nur halt, wenn da halt jemand kommt und was sieht, das ich nicht sehe, dann kann der vielleicht hat er vielleicht eine Denke, die ich gar nicht haben kann in diesem Moment und es mir trotzdem hilfreich sein. Und und allein schon das zu verstehen oder zu verinnerlichen, dass dass er mir einfach auch nur, vielleicht hat er mit seiner Kritik nicht mal recht, aber er hat vielleicht einen anderen Blickwinkel, der mir hilft, das Problem nochmal oder, ja, das, das Thema nochmal von einer anderen Seite zu betrachten und mir es dadurch einfacher zu machen. Ähm, das ist ganz spannend und seitdem ähm, bin ich eigentlich echt so, dass ich jeder, der mir halt eine Kritik irgendwie entgegenbringt, dass ich die offen annehme. Also es muss mhm. halt auch, <lacht> es muss halt auch als Kritik formuliert sein und nicht so, keine Ahnung, das war scheiße. <lacht> da muss halt schon auch was dabei sein. So. Ich glaube, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, das stimmt. Also, dass man halt eben wertschätzend auch Feedback gibt. Ja, richtig. Ich, ich glaube, das ist ein ganz grundlegender Punkt. Äh, wenn man so übertrieben direkt ist, vielleicht wenn es manche so nennen möchten, das kommt dann auch nicht mal ganz gut an. Genau. Also, wir hatten ja. da auch diese, diese Schritte zu dem wertschätzenden Feedback ähm, sehr geholfen und dass man, dass die andere Seite das auch besser annehmen kann, dass man da nochmal wirklich überlegt, okay, ähm, was war das Problem, was wäre eben eine Lösung, wie man es ändern kann und warum denke ich dann so, dass man sich so ein bisschen mit selber erklärt. Mhm. Finde ich ganz spannend. Ähm, du meinst, du hast jetzt viel gelernt, ähm, dass es das ganz hilfreich ist, so Feedback. Wann ist es denn für dich zu viel Feedback? Beziehungsweise gibt es überhaupt zu viel Feedback.
0: Ähm, meinst du das jetzt, wenn, wenn ich an jemanden Feedback rantrage oder jemand an mich? Also jetzt auch genau,
1: das, jemand an dich zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube, da da spielt dann ein bisschen die, sollte die Empathie so ein bisschen mit reinspielen, weil ich denke, es ist nicht zielführend, ähm, jemanden jetzt innerhalb von einer Stunde zehnmal so ein konstruktives Feedback oder Kritik entgegenzubringen? das ist ja dann auch irgendwann mal ein Overload und das, das kann dann schnell nerven. Das, das würde ich auch persönlich nie machen. Das würde mich auch irgendwann mal, denke ich, nerven. Weil, ja, das ist dann halt einfach zu viel für einmal. Das ist, ich glaube, da das sind wir Menschen auch ein bisschen gleich dann. Ähm, ja, also ich für mich habe einfach mal gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, da, ob ich da jetzt auch richtig oder falsch liege, also es scheint jetzt bis jetzt zu funktionieren, dass wenn ich was zu kritisieren habe, oder seien es auch mehrere Punkte, nehme ich immer den größten davon und teile den einfach an dem Tag mit. Weil ich glaube, dadurch ist halt schon was geholfen, dadurch kann sich mein Gegenüber auch auf diesen Hauptpunkt fokussieren und dann, ja, wenn man das jetzt zum Beispiel an einer einfachen Aufgabe festmacht, und da drei Dinge falsch liefen und dann halt der Hauptpunkt durch meine Kritik schon besser wurde, kann man ja immer noch drüber sprechen und alles das nächste Mal was anmerken. Ja, also es ist, denke ich, immer wichtig, sich da auf das, 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 das Hauptaugenmerk oder den Hauptpunkt rauszupicken und den Zauber zu kommunizieren und dann nicht so viel. Weil ich glaube, das ist dann immer so eine automatische Überforderung und dann vielleicht kommt dann der Fokus von dem Hauptpunkt auch weg auf die unteren Punkte, die jetzt nicht so wichtig sind. Ja, deswegen, mein Tipp wäre da echt immer das Wichtigste rausnehmen.
1: Mhm. Finde ich finde ich ganz spannend, ein schöner Tipp, weil ich glaube, viele neigen dazu, dass man dann immer, ähm, vielleicht auch sogar ein negatives Bild hat und dann komplett darauf rumreitet ja. und äh, dann zehn Sachen auf einmal sagt und dann macht der andere natürlich zu. Das ja, richtig. Das ist immer ganz schwierig. Ja. Das wäre vielleicht auch so ein Thema, sag ich mal, Fehlerkultur. Dass man, das wird immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, mhm. Feedbackkultur, Fehlerkultur. Aber irgendwie habe ich das Gefühl in der Praxis, dass es oft nur so erzählt wird, aber nicht wirklich gelebt wird. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp, wie man damit umgehen kann, dass man sagt? Man regelt es im Team ganz klar, dass nicht auf Dingen rumgeritten wird und dass Fehler wertschätzend gesagt wird, also mhm. angemerkt werden, aber trotzdem nicht so äh, ganz negativ drauf rumgeritten wird. Das heißt, was ich eigentlich sagen will, ähm, dass man äh, daraus lernt und das als Lernen sieht und nicht nur als Fehler. Ja. Hast du da irgendwie noch was, wie man das richtig machen kann?
0: Ja, also <lacht> für mich ist das Wort Fehler mittlerweile einfach ein, ein sehr positiv behafteter Begriff, weil ich einfach sagen muss, ohne Fehler wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Ohne Fehler hätte ich nicht so viel gelernt. Ähm, ohne Fehler lernt man generell eigentlich nichts. Wenn man alles richtig macht, dann dann schön. Das kann ich nur <lacht> nicht glauben. Das, ja. Für, für uns ist halt absolut wichtig, dass wir sagen, wenn Fehler passieren, ist es gut, dann lerne ich was daraus. Ähm, ich denke, es wird nur schwierig, wenn der Fehler drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander passiert, weil dann einfach dieser Lerneffekt nicht da ist. Dann könnte man das mal hinterfragen. Nur sonst, Fehler machen, super. Deswegen mein Tipp einfach, wenn ihr Fehler macht, dann dann freut euch eher, weil dann wisst ihr, okay, jetzt kann ich was mitnehmen. Jetzt kann ich an an diesem Problem, das ich dann habe, arbeiten und hab danach einen Lerneffekt und zack, bin ich schon ein bisschen besser geworden.
1: Und wie ist es vielleicht auch gerade, weißt du, One-Shot-Sachen? Manchmal macht man einen Fehler und denkt sich, oh Scheiße, ich hatte jetzt die eine Chance <lacht> und jetzt jetzt geht's gar nicht mehr. Wie wie kann man sich das da noch sagen?
0: Hast du vielleicht ein Beispiel oder? Ähm, also dass
1: du? ich zum Beispiel einen ganz wichtigen äh, Kunden habe, mhm. den ich anrufe und dann danach denk, oh Scheiße, ich es komplett verkackt, ich habe ich habe alles falsch gemacht, was falsch zu machen gibt. Und es war mein wichtigster Kunde, den ich heute anrufen ja. wollte.
0: Ja, also lustigerweise, ich glaube, wir alle hatten schon diese Situation, jetzt wo du es so beschrieben hast. Lustigerweise war bis jetzt immer, wenn ich dieses Gefühl habe, das Ergebnis dann sogar recht positiv. Nee, aber wenn wir dann auf den,
1: Ja,
0: der, ich glaube, man macht sich da einfach manchmal viel zu viel verrückt. Und das ist jetzt auch wieder das Thema Reflexion, würde ich sagen, gerade an diesem Beispiel mit dem Kunden. Da ist doch dann einfach, wenn ich dann ein Gefühl habe, es lief jetzt nicht so gut, dass ich mich danach hinsetze und guck, was lief denn jetzt nicht so gut ähm, und mir das dann einfach mal aufschreibe und dann daraus lerne, was ich nächstes Mal besser machen kann. Weil wenn jetzt der Worst Case zum Beispiel eintreten würde und der Kunde springt ab, ja, dann ist es halt so. Das bringt jetzt da auch nicht, dass ich dann, keine Ahnung, zwei Wochen dann auch hinterher traue. Dann kann ich eher gucken, dass ich aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, was lerne. Und dann habe ich zumindest etwas gewonnen. Also das wäre jetzt so mein Mindset dazu.
1: Mhm. Okay, finde ich finde ich spannend und eine ganz schöne Ansatzweise. Ähm, klar, ich glaube, dass ganz viel, ganz viel Übung und ganz viel immer wieder machen, dass sich das ein bisschen im Gehirn verankert. Mhm. Ähm, ich finde es ganz spannend gerade das Thema Dokumentation auch nochmal, dass man sagt man schreibt es auf. Mhm. Wie geht's auch immer wieder so? Wir machen das auch bei Gründes, dass wir dann Learnings aufschreiben oder auch ich für mich persönlich. Die Sache ist oft schaut man die sich ja nicht mehr an. Wie schreibst du die auf? Dass du die nochmal anschaust oder schaust du die überhaupt nochmal an oder sind die dann in deinem Kopf? Wie funktioniert das bei euch?
0: Ja, da müssen wir jetzt auch wieder trennen, glaube ich, einmal vom, von, meinem persönlichen, äh, von meinem persönlichen Feedback und ähm, reflektieren und dem vom Team. Ich fange mal beim Team an. Ähm, ja, wir haben, das ist das letzte, das letzte Mal, das war, glaube ich, Freitag vor ein oder zwei Wochen, da hatten wir mal so, sogar recht spontan so eine, so eine kleine Reflexionsrunde, da ging es auch um das Thema wo möchten wir denn als Person hin, ähm, wie können wir unsere Ziele mit dem Ziel des der Firma vereinen, dass wir so eine Richtung bestimmen und dann auch, wo sehen wir ähm, Verbesserungspotenzial Es war eigentlich ein ganz schönes Meeting und das haben wir halt auf einem Whiteboard gemacht, ganz easy, weil es halt auch recht spontan war, das Thema aber gerade gepasst hat und dann haben wir es einfach jetzt mal abfotografiert und ich habe es mir auch zur Aufgabe genommen, das noch zu, äh, zu dokumentieren. Ähm, da muss ich aber ehrlich Vielleicht jetzt auch das Learning für mich ein bisschen konsequenter sein nächstes Mal und es dann auch tatsächlich direkt mal aufschreiben, dass es nicht nur auf meinem Handy ist, sondern auch wieder zugänglich für das ganze Team. Weil, ja, es ist einfach spannend. Ähm, es wird auf jeden Fall passieren, weil wir wollen auf auf diesem auf diesem Workshop auch nochmal einen nächsten aufbauen. Und da brauchen wir die die Sachen auch wieder. Also wir gucken schon immer, dass wir das dokumentieren. Das ist auch immer manchmal schön, wenn, wenn gute Sachen gut gelaufen sind, sich da nochmal so ein bisschen hochzuziehen, ähm, immer schöne Momente hatte und die aufgeschrieben hat. Da vielleicht gerade die Brücke jetzt zu meinem persönlichen Reflektieren, ich mache das ja mit so einem Tagebuch, ähm, mit so einem Planer habe ich auch noch. Und ja, also ich lese jetzt nicht exzessiv immer durch, nur wenn ich halt mich zurück zurückerinnere, hey, da war ein schöner Moment, dann kann ich da einfach mal wieder drum reinblättern und äh, gucken, hey, cool, ist schön gelaufen, ähm, das gibt dann auch immer ein bisschen Energie oder gerade auch... Ähm, noch viel spannender. Ich schaue mir tatsächlich eher die Dinge an, wo ich sage, hey, da habe ich Verbesserungspotenzial. Das sind gerade so diese Fragen, die im Tagebuch gestellt sind. Ähm, was mache ich nächst, nächsten, am nächsten Tag besser oder was, was sind meine Learnings für, von dieser Woche, ähm, dass ich die halt immer mir verinnerliche und dann halt auch weiter daran arbeiten kann.
1: Mhm. Okay, spannend. Ja, also ich mache da auch immer wieder rum an dem Thema. Ich finde es persönlich auch sehr spannend. Ähm und ich habe auch ein Dankbarkeitstagebuch, aber ich schaue selber auch maximal einmal im Jahr dann nochmal rein, so zum Jahresende ja. als Rückblick. <lacht> mir persönlich, was mir halt noch hilft, ist Trello, also im privaten mhm. Bereich. Ja. Da schreibe ich eben meine Notizen auf und da habe ich ein Abteil für Learnings. Ja, cool. Und ich habe den Eindruck, da ist es ganz strukturiert aufgeschrieben und dann kann man das ein bisschen besser sortieren. Ja. Und sonst nutze ich auch OneNote. Im arbeitstechnisch, aber da ist halt auch die Sache, man muss immer wieder reinschauen. Ich glaube, vielleicht kann man sich Merker setzen noch als Idee.
0: Bitte nochmal, ich habe das gar nicht verstanden.
1: Dass man sich Merker setzt. So, ja. Ähm, regelmäßig, dass man das nochmal anschaut.
0: Ja, klar. Ja. Das ist sicher, also klar, ist wichtig ist bei solchen Themen immer eine Regelmäßigkeit, sonst, sonst geht es nicht. Ja. Aber ich finde es ich finde es tatsächlich ganz cool, dass du dann auch so gerade deine Ideen in so einem Board auftrackst, das ähm, macht zum Beispiel auch mein Mitgründer, der Markus, der hat immer einen Block und einen Stift neben dem Bett, falls er mal irgendwie aufwacht und eine Idee, dass er es gleich aufschreiben kann. Ähm, deswegen habe ich auch ein Notizbuch gerade für solche Sachen. Ähm, das auch, sage ich mal, ein Tipp. Immer, immer was zum Schreiben da haben, falls mal was kommt. Weil es ist mir tatsächlich mal passiert, dass ich eine Idee hatte, so kurz, da hatte ich gerade nichts zum Schreiben da und so zwei Stunden später dachte ich mir, was war das jetzt nochmal Und dann musste ich da echt grübeln, bis ich es wieder hatte.
1: Oh ja, das kenne ich. Das Thema hatten wir auch schon ja, immer wieder. Ja, Schwierig. Ich glaube, man muss echt immer direkt aufschreiben. Ja, und eigentlich auch die Routine direkt aufzuschreiben. Also ich glaube, das Thema mhm. Routinen, äh, Habits, ist wirklich so ein, so ein Riesenstichwort, was man da sich zunutze machen kann. Ähm, eine Frage noch äh, gegen Ende. Mhm. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass du gerade... Ähm, also dass ihr gerade ähm, als Team und auch du persönlich nochmal ähm, reflektierst und immer wieder auch über deine Fehler und deine Learnings nachdenkst. Ähm, wurde, wie kommt es nach, nach außen an? Äh, wurde da schon mal gesagt, oh, ist es nicht zu so esoterisch oder ist es nicht Zeitverschwendung oder kriegst du da nur positives Feedback?
0: Es ist tatsächlich so, dass das Feedback überwiegend positiv ist. Also wirklich negatives Feedback hatte ich da noch nie. Es sind halt eher, sage ich mal, Menschen wie du oder jetzt mein Mitgründer, weißt, die sich mit dem Thema einfach beschäftigen. Für die ist es halt immer richtig cool, wenn man das macht, weil das ist halt auch so eine, so eine Gemeinsamkeit und wir alle erkennen halt das Potenzial da drin und es ist einfach, das ist einfach eine schöne Sache, wenn wenn man sich das mal so zur Routine gemacht hat. Und da ist das Feedback eigentlich echt immer sehr, sehr, sehr positiv. Und dann gibt's halt, sage ich mal, die Menschen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben und die nehmen das dann halt einfach hin. Also, das war so mein, die, die so, ich sag das dann und dann, die so, okay, <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, die, die wissen manchmal auch gar nicht genau, was dann richtig und wirklich damit gemeint ist und vor allem gar nicht die Potenziale und ja, deswegen. Aber so ein richtiges Vorurteil hatte ich noch nicht. Das mit dem Esoterik-Ding, das kam mir eher so bei den Themen Meditation und Yoga so ein bisschen. Wobei ich Meditation zum Beispiel auch ein richtig cooles Reflexionstool für einen selber nochmal bin, Gedanken zu ordnen und ähm, einfach sein Mindset auch ein bisschen zu trainieren. Ähm, da kam das halt schon eher so. Also ich glaube, da wurde auch nie so richtig Esoterik gesagt, aber man hat dann schon gemerkt, okay, hm, warum macht er das? Das bringt doch gar nichts. Ähm, <lacht> ja.
1: Okay, und da stehst du dann drüber, und sagst jeder muss sein eigenes Mittel so finden.
0: Ja, ich, ja ich, ich bin da dann nicht so und sag dann, ich mache es trotzdem, keine Ahnung. Ich lache da meistens drüber und weg und sage, hey, das ist echt eine coole Sache und probier's doch einfach mal aus. ja
1: Sehr gut. nee ähm, Genau, ich glaube, da muss man schauen, dass man eben auf die Personen trifft, die auch also im Team dann die zu anpassen ja. Ähm, könntest du das vorstellen, mit jemandem gegründet zu haben, der da auf das Thema vielleicht, sag ich mal, eher allergisch reagiert oder da überhaupt nicht mit klarkommt?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn eine Person da allergisch drauf reagiert, dann heißt es für mich automatisch, dass die Person generell einfach nicht so, so offen ist für so Themen und ja, das, wenn ich das jetzt pauschalisieren müsste, dann würde ich einfach mal sagen, eher nicht, weil es dann halt einfach, ich merke dann halt so am Mindset, okay, schwierig. Wenn es einfach eine Person ist, die damit einfach nichts zu tun hat, aber grundsätzlich halt schon einfach offen ist für, für allgemein Themen und ähm, sich das einfach mal anhört, dann klar, ich meine es ist doch dann auch einfach schön, ähm, der Person es dann legen und dann auch mal gemeinsam vielleicht nochmal ähm da neue Ansätze zu wählen gemeinsam vielleicht es gibt ja da so viel in diesem in dieser Welt zu entdecken noch ähm, oder auch einfach mal von jemanden der das ist ja so immer diese wenn jemand auch keine Ahnung hat dann stellt die Person manchmal ganz komische Fragen auch und das ist auch wieder das immer beim Thema anderen Blickwinkel deswegen finde ich das auch mal spannend tatsächlich ähm, so eine Person die grundsätzlich offen dafür ist aber nicht so viel Erfahrung hat einfach drüber zu reden und so
1: okay das heißt eigentlich da auch noch mal zum Zuhören, dazu nehmen, aber im Team, dass man da vielleicht auch nochmal drauf achtet, dass das auch zusammenpasst. Ich glaube, das ja. ist auch, auch ein Punkt, der vielleicht stiefmittel behandelt wird oder nicht beachtet wird in der Co-Foundersuche, dass sowas auch passen muss. Feedback, Kultur und äh, Offenheit vielleicht ein Stück weit.
0: Ja. Ja.
1: Sehr gut. Zum Schluss würde ich dich gerne noch nach deinem Anti-Tipp fragen zum Thema Reflexion. Fehlerkultur, was die vielleicht mal irgendwie äh, nicht so gut oder hast du so eine kleine Anekdote, äh, wo du sagst, oh, mach das nicht nach, ähm, das ist mein Anti-Tipp für euch?
0: Ja, es gibt tatsächlich ein paar. Also, ich glaube, der größte ist, wenn ich einfach immer sage, das bringt mir nichts, dann bin ich verschlossen und ja, muss für das Thema einfach offen sein. Ähm, Gerade beim Thema Meditation ist es so, da braucht man auch so eine gewisse Routine. Deswegen würde ich sagen, der Anti-Tipp bei, bei diesem Thema ist, wenn es mir nach zwei Wochen, wenn ich nach zwei Wochen keine Veränderung merke, dann höre ich auf. Weil es braucht einfach ein bisschen. Und ja, und bei den anderen Themen ist es tatsächlich einfach so, ähm, wenn ich einfach sage, <lacht> ich habe immer recht. Oder ähm, ich bin... Ich bin einfach jetzt schon so gut, ich muss mich nicht mehr verbessern.
1: Der Klassiker. Unter, ja. den, unter den Sprüchen, ich muss mich nicht verbessern. Passt alles so. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Das ja. waren weise Worte zum Schluss. <lacht> Danke. Also niemals sagen, ich äh, kann schon alles, ich mache alles perfekt. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, Genau. Und man kann immer dazu lernen und braucht eben einfach das richtige Mindset dafür. Ja, schon vielen auch. Dank, dass du deine Gedanken und äh, deine so, was, so ein persönliches Thema auch mit uns geteilt hast heute, Matthias.
0: Sehr gerne. ja Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und es äh, ja, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Super, das freut mich. Und danke an alle Zuhörer fürs äh, Mitmachen und Zuhören. Macht's
0: gut. Tschüss. Ciao. Das war der Gründ-Es-On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.